0: לבד במגרש. אחרי שנים שההתמודדות המנטלית של ספורטאים נותר במחשכים, אנחנו שמים לב לתופעה שיותר ויותר ספורטאים מסכימים לחשוף את הקשיים הנפשיים שעומדים בפניהם. במיוחד אלה שצריכים לספק את הסחורה ברמות הגבוהות מול מיליוני צופים. זה התפוצץ עם סימון ביילס באולימפיאדה, ולפניה קווין לאב ומייקל פלפס אגדי, ששיתפו מה מתחולל אצלם. היום נערך את דניאל זיברשטיין מערוץ הספורט, מגיש ושדר מהמובילים בישראל, אשר יצר את הסדרה "לבד במגרש", שהובילה להד תקשורתי. אנחנו כאן, בדקה ה-90, נותנים דגש על היום שאחרי ועל הפן הכלכלי. אנחנו חושבים שהבעיה עמוקה יותר. ביום שאחרי הנפילה המנטלית היא מטורפת. ביום בהיר אחד, לאחר שכולם הכירו אותך כספורטאי, אתה מוצא את עצמך לא רלוונטי. גרוע מכך, השלטר הכלכלי נסגר, ומשכר גבוה אתה מוצא את עצמך מחפש ויש חוסר ודאות. ספורטאים נתפסים כחזקים, אבל גם הם בני אדם, וזה ממש בסדר. אנחנו לבד במגרש, אבל לא דקה ביום שאחרי. מתחילים. בוקר טוב. בדרך כלל אני אומר, אנחנו עדיין על המגרש, אבל לא דקה ביום שאחרי. היום אנחנו לבד במגרש, אבל לא דקה ביום שאחרי. דניאל זילברשטיין. מה קורה? שלום
1: אבידור, זה... שלום אילן בכר הגדול, מה העניינים חבר'ה?
0: איזה כיף, איזה כיף שאתה פה. כיף וקודם. להתארח.
2: שמחים לארח אותך, בדי... אתה מארח?
0: <laughs> זהו, היום אני צריך לענות על שאלות, <laughs> קשה. הופכים <laughs> תפקידים, כן. זה כיף. <laughs> תרגיש חופשי, אני אתעלל בי. <laughs> <laughs> וייב טוב, זה כבר, כבר נקודת התחלה טובה. מה, בדרך כלל באמת אתה, גם בכובע של המאהריין וגם, אתה יודע, אתה פוגש ספורטאים. לדבר איתם עניינים של היום-יום, על המגרש, על התוצאות. איך הגעת לעשות את התוכנית לבד במגרש?
1: האמת היא שזה, כמו הרבה דברים שהם טובים, נולד במקרה. הייתי בטוקיו במשחקים האולימפיים, וכשליח ערוץ הספורט, והרגשתי שהנושא של סימון ביילס עושה לה לא עוול עצום. כי הרי עסקו בזה מבוקר ועד לילה, ופרשנו את זה מפה ועד הודעה חדשה. מבלי שאף אחד באמת ידע מה עובר עליה. כל אחד אמר, היא רבה עם המאמן, והשני אמר, זה, זה אגואיסטי כלפי החברות שלה, והכל אולי נכון, אבל לא ידענו את זה. והגעתי למסקנה שכל התחום הזה של נפש הספורטאי, הגם שבחול יש לו עיסוק רב, בארץ הוא פרימיטיבי לחלוטין. או יחסית, נגיד, לו, לא קרוב לפוטנציאל המימוש שלו בשיח. כי כשם שספורטאי נפצע ויכול להגיד, קראתי את שריר הערך האחורי, אני חושב שבעוד 10, 15, 20, 30 שנה יהיה לגיטימי להגיד לספורטאי היה לי התקף חרדה, לא תפקדתי. וזה לא יהיה בושה, אני מקווה, כתוצאה מהפרויקט הזה ופרויקטים אחרים. ובאיזשהו שלב, בעודי מתחבט מה אני עושה עם זה, שם, עוד בטוקיו, אמיר ויינטרופ, טניסאי העבר, פנה אליי בהודעה באמת מצמררת, עם חוויות שהוא עבר, ו... אני באמת נפעמתי, אמרתי לו, שמע, אני רחוק, אני מאוד רוצה לעזור לך, אבל מה אתה רוצה שאני אעשה? אתה יודע מה ענה לי? תמחוק את מה ששלחתי לך.
0: אאוטש.
1: ואז אמרתי, אוקיי, פה יש בעיה. אמיר היה אמיץ מספיק בהמשך גם כדי להיות חלק ערי מהפרויקט הזה, כשעסקנו בספורט יחידני לעומת ספורט קבוצתי, אבל ברגע שהוא אמר לי למחוק את זה, אני נהדרתי נדר ואמרתי לו, אני מבטיח לך שכשאני חוזר אני אטפל בזה. וממש לקחתי את זה כמשימה. לא פשוטה, כי יש לי לוז ועבודה ומשפחה ועוד כל מיני, לעבוד אקסטרה, לעשות משהו שבדרך כלל אני לא עושה, בוודאי לא כל כך הרבה שעות של התעסקות לא לבד במגרש, כי היה לי צוות שעזר לי, אבל וואו. כמי שמוביל את הדבר הזה. ואני מאוד גאה במוצר, ואני מאוד מאוד שמח גם על התגובות שהוא קיבל, בין מתקשורת קולגות וגם מספורטאים, ספורטאי עבר, ספורטאי הווה, שחלקם, אגב, עד היום פנו אליי דיסקרטי. תאמר לי, גדול. גם אני עברתי את זה, אבל לא רוצים äh, לפתוח יותר.
0: אני עוד. לא סתם אפילו, לא סתם הזמנתי אותך. שמעון אמסלם, שאירחנו אותו, דיבר גדול. עליך. הגדול, הענק. אתה מבין? כא... היו עוד כמה, פשוט שבאו והצינו, תקשיב, איזה יופי, איזה דבר חשוב זה לעלות למודעות. אני מבחינתי, התוכנית הזאת, <אח> אין הרבה תוכניות, לא יודע אם לקרוא לזה דוקו, או משהו שהוא מסביב לספורט. אין כאלה תוכניות בישראל. אם אנחנו באמת
2: מדברים על זה, אז מה המטרה של התוכנית בעצם, מבחינתך?
1: לנרמל את השיח. שזה לא יהיה מביך. שחדר ההלבשה יהיה, אני קראתי לזה חדר על בושה. אוקיי? טוב, זה לא המטרה היא שיתראינו אצלי. כי היום אני עוסק בזה ומחר אני אעסוק בדברים אחרים. אבל שזה יהיה לגיטימי לספורטאי, להגיד זה לחבר שלו. להגיד את זה למישהו שהוא סומך עליו. ואני חושב שהיום אנחנו בוודאי בכדורגל עדיין... רחוק רחוק מאחור, זה עדיין מביך מאוד לספורטאי להגיד את זה, למרות שיוצאים עכשיו, חבר'ה, עמרי כספי אמר לי השבוע אה, בתוכנית שהוא חצי שנה לא ראה משחק כדורסל, שהלו"ז שלו, למרות שהוא דאג והכול, הלו"ז שלו הוא... הוא עוד לא מס... מסונכרן עם הקטע הזה שהוא קם בבוקר ואין נימון. לא, ברור. אבל, אה, אבל... וקבענו ואנחנו נעשה שיחה על זה, ותפס וה... אותי השבוע אבא של כדורגלן ישראלי מאוד מפורסם, שם על היד ואמר לי, אם אומרים לך, חבר'ה, עלינו זה לא עבר, או לנו לא קרו דברים כאלה, הם משקרים לך בפרצוף. אין ספורטאי תחרותי שלא עבר איזושהי נגזרת של מצוקה נפשית, של חרדות, של אה, אה, במקרים מסוימים דיכאון, בוודאי בהתמודדות עם היום שאחרי, אה, שזה באמת פנסיה, <coughs> סוג של פנסיה כפויה בגיל 34-35, אילן, אתה מכיר את זה היטב, למלא את החלל הזה. ולצפות שאתה תגיע לאותם ריגושים, זו טעות, ואני חושב שזה
2: בור שאי אפשר... הייתי אומר גם יום. שתקשורת הספורט היא חלק בלתי נפרד מכל מיני דברים שקורים במהלכם אני איתך, במ... זה אשמה של... ואחראית. מה התפקיד
0: באמת של תקשורת הספורט לבוא ולעורר כזה שיח? כי תראה, עצם משהו. העובדה
1: שעד היום משתמשים בביטוי עלתה למשחק עם חיתול, לקבוצה שלא עומדת בלחץ, מפסידה, okay. בעיניי זה גועל נפש. אני לא משתמש בביטוי הזה. ואני גם חושב, בסוף חלק מהדבר הזה הוא גם ביצה ותרנגולת. גם, גם הספורטאים באיזשהו שלב יידרש מהם לענות דוגרי. יש כאלה שלא לא ירצו לחשוף את זה בפני התקשורת, וזה בסדר, אבל ספורטאי שלדעתי לא חושף בפני התקשורת ולא נעזר באיש מקצוע תוך כדי הקריירה, מה, לוקח מה סיכון, הבאיות? לוקח סיכון גדול מאוד נפשי. ואני אומר עוד פעם, המטרה שלי לא הייתה באף שלב, שכל הספורטאים, מעתה ועד עולם, כשעוברים קושי, יתקשרו אליי, יגידו, דניאל, בוא תראיין אותי. ממש לא. המטרה היא שזה יהיה לגיטימי, לדבר <coughs> על זה.
0: מקסים. קודם כל, זה כבר, מבחינתי, זה, זה, זה מטרה עילאית. עצם זה שמדברים על משהו לפעמים גם. אתה יודע, בחיי היום-יום, זהו, זה יורד <coughs> מהשולחן לפעמים. אתה מדבר על איזה בעיה, זהו, כאילו מדפדפים את זה. נקסט לדבר הרבה נכון, בטח שהעולם ו- התקשורת... ו- התקור... וזו אחת
1: הסיבות שהיה לי כל כך ספורטאי או שניים פעילים שידברו, ובמקרה הזה מי שהיו מדהימים זה גל מקל, שכטיפול מונע לקח פסיכולוגית, אימא שלו פסיכולוגית, אז זה היה לו הרבה יותר קל, בגיל 16. והוא אמר, אני שיא המודעות, וגם אני עברתי את זה, אי אפשר בלי, אי אפשר בלי מקרי קיצון של לחץ ביום של גמר גביע, גמר פלייאוף ווטאבר. והשני שעוד היה פעיל, אם כי היום כבר פרש, זה מאור בוזגלו. שפתח מאוד חזק את הקשיים שעברו אליו, כשבעצם נכפתה עליו סוג של
0: פרישה, נגיד מאור. משפטית, ואפילו לא... כן, מאור זה מקרה מאוד מאוד ייחודי. בסופו של דבר, באמת, כמו שאתה אומר, היה לו הליך מול הפועל תל אביב, וזה... היה, זה עוד לא נגמר. יש פסק בוררות, אבל אתה יודע, לא משנה. עד
2: האגורה האחרונה הוא יקבל. תשמע, אני מחייך לי שאתה אומר את כל הדברים האלה, כי אני חי את זה כבר במשך 15 שנה, יואו, זה נורא נתפס לי שאני כבר 15 שנה לא כדורגלן, אבל אני חי את זה 15 שנה, ואני... עובד עם ספורטאים, ויש לי את הפרויקטים למצוינות שאני מנהל. אני חושב שבדיוק כמו שאמרת, ובכלל השיח הכללי על הכדורגל הישראלי, אתה יודע, לפני שאנחנו מדברים על זה, זה למה אנחנו לא משתווים לאירופה, אוקיי? למה שקורה שם באקדמיות ובכל הדברים האלה. אחד הדברים שאני החלטתי לעשות זה באמת להטמיע את הדברים האלה בגיל צעיר, ואני חושב שאתה בא לילד בן 11-12 ונותן לו את האימון המנטלי. אחר כך כבר בגיל 16 יהיה לו הרבה יותר קל. עכשיו, אני יכול להגיד לך, ואני רואה את זה גם בשטח, ספורטאי, קשה לו מאוד לחשוב על פסיכולוג. כי כאילו אז הוא אומר, פסיכולוג, בעיה. ואני יכול להגיד לך, תמיד בפגישה הראשונה שלי עם ספורטאים, שאני מראה להם איזה גול שלי, או את המסע של הפועל תל אביב באירופה, אז הם... מתר... מתרככים ומרגישים <laughs> ו- 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 בנוח. יושב מולם מישהו, מסתכל עליהם בגובה העיניים, רואה את הדברים האלה, ואז הם מרגישים בנוח ומתחיל תהליך. זה פחות אקדמי, <coughs> זה פחות מלחיץ. תשמע, עודד קטש, לא בדיוק בן אדם
1: שלא חווה דברים בקריירה, אמר שבשביל הרבה מאוד שחקנים בחדר ההלבשה, להגיד שאני הולך לפסיכולוג זה כמו יציאה מהארון.
0: <laughs> שאלה ו... שהכנתי אותה, מה ו... בדיוק?
1: ואני אגיד לך משהו, אני די בטוח שכתף על כתף נלך גם בנושא המנטלי וגם לשלב שבו יהיה לגיטימי לצאת מהארון לספורטאי. לא יודע אם במיידי זה יהיה בכדורגל, ויכול להיות שיהיו כדורסלנים, וענפים שזה בהם פחות טאבו, אבל, <coughs> אבל <coughs> בסוף, <coughs> אני חושב שזה משקף, תמיד הספורט משקף איזשהו דיליי אחרי שאר החברה. בגלל שחדר הלבשה הוא אזור שאמור להיות סטרילי, ושיש בו גברים והורמונים וסיפורים, לא צריך אה, לומר לך, אילן, אה, מה הולך בחדר הלבשה. זה לא רק באגד,
0: זה בעולם. כל העולם, בקושי ברור. בקושי שיש אה, ספורטאים שבאו והצהירו על זה אה, יש כדורגלן
1: הוסטרלי עוד... חדש, אפשר? אני מקווה שגם מייצג את המדינה שלו במונדיאל. <אז> <אז> אבל בגדול, אני רואה הרבה דמיון שם. אני מניח שהקטע של הבעיות נפש, או... או הפרעות חרדה יהיה לפני שהנושא של יציאה מהארון יקבל תאוצה וספורטאים ירגישו בנוח לדבר על הנטיות המיניות שלהם. אבל גם לזה נגיע, אני מתאר לעצמי מתישהו. מי הכי הפתיע אותך מכל המרואיינים שאמרת וואו? אני חושב שאני לוקח באמת עם פינצטה מכל אחד. כולם היו בניי, כן? אבל עודד קטש, אני לא אגיד הכי הפתיע אותי, נכנס לי ללב באמת בקטע של בן אדם בא ואומר, אני אדם לא מטופל, אני צריך פסיכולוג ואני מפחד ממה שזה יעשה לי. וזה אומר לך, זה, זה, קרה לי את הלב. אני ישבתי טוב, אחרי זה המון חשבתי על החומרים האלה, ואת הכוח של כנות, במקרה הזה זאת כנות ופתיחות, שעודד אמר לי אחרי זה, הייתי צריך להסביר להמון אנשים שאני לא מתכוון להתאבד, מרוב שחשבו שמצבי חמור. אבל רציתי לחשוף את העובדה שאפילו אני, שהייתי בקצה של הקצה, ו... והגעתי להישגים אדירים. הפרישה הכפויה הזאת, העובדה שבאמת בתחילת הקריירה, זה אפילו לא אמצע הקריירה בואו. מבחינת עודד בן, בתחילת,
2: הקריירה, כן, הזה, כן. בתחילת
0: הקריירה, נאלצתי לפרוש, זה פצע פעור אצלי עד היום. נבחר לדראפט, היה אמור לשחק בניו יורק, היה... ככה נגיעה מלגעת בפסגות הכי גדולות, זה השחקן הכי מוכשר שיצא לנו, אולי בכל ענף כמעט.
1: אני חושב שהוא הכדורסלן עם הפוטנציאל הכי גדול שהיה פה. הוא היה רקדן
0: על המגרש. הוא היה רקדן והוא גם
1: הקדים את זמנו, אתה יודע, הקטע של שלשות במעבר ולשחק מאוד מהר, זה דבר שפחות התאים אז לתקופה. אגיד עוד משהו אחד, גם הקטע של הספורט האינדיבידואלי, לא חשבתי ושם הפתיע אותי מאוד להבין קצת את המשמעויות, ובאמת המחקר שהוא די בתולי בקטע הזה, אין okay. הרבה אינפורמציה אקדמית חזקה, בוודאי <coughs> בקרב ילדים ובני נוער, על פי שניים התקפי חרדה ודיכאונות אצל ספורטאים בענפים יחידניים בהשוואה
0: לקבוצתי, וזה דבר שצריך לדעת להתמודד איתו. חייב להגיד לך שאני שיחקתי בגיל העשרה טניס, ואני מאוד מאוד מבין, יש ואני לא בן אדם, כאילו, יותר מדי ביקורתי על עצמי, אבל אני זוכר, אתה כאילו מתחיל לקלל את עצמך ומתחיל ממש בדיבור במובן מסוים שלילי כלפי עצמך, ואז אתה בעצם מוריד את עצמך ולא מסוגל לחבוט כמו שצריך בכדור. וזה בספורט
2: היחידני, זה, זה, ש... זה משהו שהוא אני... באמת לידי ביטוי. אני רוצה להזכיר לך שגם באורחים שהתארחו פה, אם אתה זוכר גם את המפגש עם הבנות okay. מהג'ודו, הג'ודוקה שזכו במדליה, הם סיפרו באמת שהדרייב שה- האישי שלהם לפעמים הציל אותם מנפילות כאלה ואחרות, שזה משהו שהוא נורא נורא חשוב. הדרייב הזה, הזהות ה- שלי, שאני יודעת מה אני רוצה ואני הולכת עם זה עד הסוף, לא משנה אם הענף תומך בי או לא תומך בי, זה החלום שלי, וזה דרייב שהוא נורא נורא חשוב. יש כאלה שאין להם את זה, ואז מתחילות הבעיות, ההתמודדויות שאתה מדבר עליהן.
1: יש משהו מאוד מעניין בטניס, <laughs> כאיזה מקרה בוחן. אם שיחקת, אתה בוודאי מכיר את זה, שטניסאים, נגיד, ניקח אחרת, חנה מיננקו, אוקיי, הולכת לאליפות אירופה, מסיימת מקום שביעי. נחשב אבל... הצלחה מבחינתה, מקום שביעי, מקום שישי, לא משנה. אין דבר כזה בטניס. זאת אומרת, טניסאי, תדבר איתו, תשאל אותו איך הייתה השנה שלך, בוא'נה, היה לא רע בכלל. במונטקרלו הפסדתי חצי גמר, שם הפסדתי רבע גמר. כאילו, הקריירה מתנהלת מהפסד להפסד בעצם בטניס. מי שלא, ג'וקוביץ', פדרר. יש בזה משהו בענף הזה מאוד מאוד אכזרי, שאתה בעצם מפסיד מאות פעמים בקריירה. מאות. ועוד איזה נקודה בטניס שהסב את תשומת ליבי אליה, עמית נאור, סוכן השחקנים, אמר תחשוב על זה שכדורגלן, אוקיי, יכול לעשות במשחק, נגיד ארבע טעויות, שש טעויות. וזה יחשב משחק סבבה, שמונה טעויות, סבבה. בטניס אתה עושה את זה לפעמים בגיים אחד. זאת אומרת, התחיל המשחק, אתה עדיין בזה, בחימום, קצת כואבת לך הבטן, לא יודע מה. ההוא מגיש מולך,
0: ארבע, כדורים, ארבע פעמים העפת ליציע. תראה מה קרה עם נדל. היית ארבע פעמים, המשחק התחיל הרגע. תראה את המשחק okay? של, של האוסטרליה נאופן, כן. נדל התחיל על הפנים, ופתאום כן. הכל שם זה בראש. כן,
1: כן אבל, אבל בטניס יש משהו מאוד אכזרי, וזאת גם הסיבות שאני חושב שהרבה ט אה, צרכים שלהם, להתנתק מהרשתות החברתיות, שיש שם הרבה מאוד רפש כלפיהם, ואיומים וכל מיני כאלה, שזה גם נושא אולי לדיון בהמשך, אבל בטניס זה מאוד בולט, כי זה, זה אתה. זה אתה וזהו. באמת, זה נכון שזה לא דומי. הספורט היחידני היחיד, אבל זה
0: בולט שם מאוד. זה אתה ממש לבד במגרש. אילן, יש לי שאלה דווקא לאילן. ספורטאי בכל זאת עבר. איזה קשיים, הוא יועץ מנטלי, אבל איזה קשיים... חווית אתה בתור ספורטאי.
2: וואו, תראה, אם ניקח את כל הקריירה, יש רשימה ארוכה של דברים, אבל דווקא אני אשתף אתכם פה ב- okay. באחד הרגעים אולי הקשוחים שעברתי, וזה דווקא בשלב מאוד מאוחר בקריירה שעברתי לברגה בפורטוגל. Okay. אתה מגיע בציפייה לחזור לעצמך, לשחק, עובר ל- לקבוצה בתיווכו של פיני זהבי. ופתאום המגן שהיה אמור לעבור לקבוצה אחרת נשאר בקבוצה, אתה לא בדיוק מגיע למקומות שאתה רוצה להגיע, ואתה לבד, ומרגיש בודד, ו... ואין לך באמת עם... עם מישהו אמיתי לדבר. אתה יודע, אתה מצלצל לאבא ואימא, הם מנסים לעודד אותך, אתה מנס... מדבר עם האישה, אתה מנסה לראות איזה דברים קורים שם שיכולים להציל אותך, אתה מחפש איזשהו קרש הצלה, ואין אותו. ושם אני חושב בקטע הזה, אם היה לי איזשהו יועץ מנטלי, איזשהו פסיכולוג שהיה מקשיב לי, שהיה מכיל את הדברים, שהיה הוא אומר לי אפילו, אילן, תשמע, תאמין בעצמך. ואני הייתי אחד שבמהלך הקריירה עבר הרבה מאוד דברים בשביל להגיע למה שהגעתי, ועדיין הייתי צריך את המישהו הזה. בכלל, באופן כללי, אני חושב שגם היום, במה שאני מתעסק, זה הגיע ממקומות של דברים טובים שעברתי בקריירה ודברים פחות טובים. ויש לי את היתרון הזה, לתת היום את הכלים האלה לספורטאים. אני מאוד מאוד מבין מה הם חווים, מה הם צריכים, איך הדברים האלה מתפרשים אצלם בדרך שלהם. כל אלה זה... <coughs>
0: גם היום יותר קל בעצם, זאת אומרת, יש שם היום... אפשרות, זה פעם אולי היה בקושי סקייפ, נראה לי. היום יש באמת אמצעים דיגיטליים, שאתה יכול ממש בשיחת וואטסאפ וידאו לבוא ולהעביר את המסר בהרבה יותר בקלות. אבל... תשמע, גם היום,
2: אני יודע היום שיש מלא כלים שאני יכול לתת לספורטאי בכל הנושאים של התמודדות עם לחץ או עם רגעים כאלה. זאת אומרת, כלים שאני נותן לספורטאים היום נשימות, אוקיי? זה דברים שבכלל לא ידעתי עליהם. ו... ואמרת מקודם, דברים נמצאים אצלנו מתחת לעיניים. תסתכל, אני מראה לספורטאי צעיר ש... שהוא רואה דברים, אני מראה לו למשל את רונלדו. שלפני בעיטת עונשין, אתה יודע, עושה את ההליכה שלו אחורה, ואז אתה רואה ממש... טקס. טקס. כן, טקס. אתה רואה את הטקס הזה מול העיניים שלך, ואתה בכלל לא חושב על זה. אתה יודע שהוא עושה טקס, ואתה לא מסתכל על זה בכלל. וזה מדהים. אתה צוחק על זה אפילו. כן, ואומרים לי, כן, בוא'נה, הוא עושה את הטקס הזה, והם לא חושבים על זה. איך אנחנו נשתמש בזה בעצמנו?
1: אתה יודע, זה... אני, אני <laughs> במרכאות, כן, פרשתי לפני 20-21, שאני שחקתי אה, ליגת העל לנערים, כדורסל, ואני זוכר עד היום את הרוטין התעונשין שלי. זה כאילו לא יימחק לעולם, חמישה כדורים, שלושה כיפופי בריקה עם זריקה. זה היה... <laughs> ועד היום, <laughs> אם אני משחק עם חברים, אני עושה את אותו דבר עם יש <laughs> כאילו.
2: כן. צריך <laughs> את הדברים <laughs> האלה, צריך... אז משהו. כל הדברים האלה, הדמיה, דמיון מודרך, זה דברים שהם מאוד מאוד חשובים, דיבור עצמי חיובי, זה דברים, זה כלים שהם... דיברנו
0: על הטניס. כן, זה של... זה... בטניס אני בכלל. אני מדמיין אותך
2: בדיעבד, עושה נשימות בחדר
1: ההלבשה ומישהו בא עם בקבוק ליטר וחצי ושופר <laughs> לך על הראש <laughs> לפני 20-25 שנה,
2: זה לא היה בכלל במודעות הדברים האלה, אני okay. חושב. נכון. אמרת רוטינו, דיברנו מקודם על נדל. Okay. Foremost, <miejsc> אני לא יודע אם אתה שם לב. בטח, על כל הקפצות, מיליון, הוא מתיש אנשים. זה מטורף, זה מטורף, לפני הגשת. עדל יש
1: OCD מסוים בטוח. גם עם כל ה... 20 שנה של קריירה, עוד לא מצא תחתונים שנוחים לו. כמובן צריך להוציא אותם, יש לך מספיק כסף, תמצא תחתונים
2: נוחים. אבל לא, זה כבר, זה תיק, זה ממש תיק. לדעתי הוא כבר מתיש את ה... תסתכל על המשחק הבא שלו, תסתכל שהוא מסיים גיים בניצחון, כן, והבקבוקים בזווית, כמובן, שזה הפרעה... בסדר, כל
0: אחד והטקסים שעובדים, בסוף אתה מתרגל למשהו. דיברת על מאור בוזגלו, אני מקשר את זה בעצם ליום שאחרי. אנחנו פה בפודקאסט, אנחנו מדברים פה גם על ניהול עסקי, ניהול הקריירה של ספורטאים, במגרש וביום שאחרי. אני חושב שהלבד במגרש הזה, הוא בא כממש כפצצה ביום שאחרי. זאת אומרת, במגרש יש את הקשיים, אבל מה קורה? דיברת עמרי כספי, פתאום אתה זהו, אתה בבית, אתה יושב, אתה צריך להמציא את עצמך.
1: אני כמובן מבדיל בין אה, ספורטאים שזיהו ו... ונערכו מראש כראוי. אה, היו ספורטאים, עשינו פינה כזאת בתוכנית שלי במגרש פתוח במהלך הקורונה אה, עם ספורטאי עבר, והשאלה הראשונה שלי הייתה באופן קבוע, איזה ציון אתה נותן ל... התכוננותך ל- ליום שאחרי הקריירה, ונגיד סתם רונן פייגנבוים אמר שהוא נותן לעצמו ציון אפס, אוקיי? ולעומת זאת יש כאלה שחשבו, אבל אני חושב שהבעיה שה- היא שלא משנה מה אתה עושה, ואילן בוודאי יוכל להרחיב יותר ממני, לא משנה מה אתה עושה, אתה צריך לצאת מנקודת הנחה שריגושים אה, ואדרנלין, שזה דבר שהגוף מתמכר אליו, אדרנלין ברמה הזאת, לא תוכל לשחזר, לא יעזור כלום. גם אם תהיה מאמן ותישאר במקצוע הזה, וגם אם תלך לכיוונים אחרים לחלוטין, וכמו שאילן אמר, זה בסדר, אבל זה דבר שצריך להתכונן אליו. ובגלל שספורטאים הרבה פעמים חושבים גם על עצמם שהם סופר-הומנס כאלה, שהם כן, גיבורי על, ושום דבר לא ייגע בהם, והם לא מתכוננים לאלמנט הזה, שם נוצרת לדעתי בעיה מאוד גדולה.
0: מה אתה היית ממליץ לעשות? זה מהנקודת מבט שלך, לאו דווקא איזה מקצועית, אתה רואה פסיכולוג והכול, אבל איך שאתה רואה, אתה פוגש
1: מלא ספורטאים. שיש לו חלומות, שאני לא ארחיב לא עליהם כרגע, אבל יש לו דברים שהוא רוצה לעשות שאני יודע עליהם פחות או יותר, ושחקן אחר שהוא שונה לחלוטין באופי שלו. אוקיי? כל אחד והסיפור שלו, זה כמו עכשיו, תגיד לי, תגיד לי באופן אחיד לומר לעשרה ילדים מה לעשות כשהם יהיו גדולים. אוקיי. לכל אחד יש את החלומות והשאיפות שלו, אבל לא להיות ערוך לזה לחלוטין. ולהתרגל לרמת חיים של הוצאה גבוהה מאוד והכנסה גבוהה מאוד בלי שעשית כלום, זה מסוכן ביותר. וזה פותח גם אה, פתח ל- לאלמנטים של, שאני לא רוצה לחשוב עליהם בכלל. נו, זה, אנחנו, זה בדיוק... אנחנו בשנה שבה ספורטאי עבר ענק, אחד הכדורגלנים הגדולים ביותר אי פעם
0: התאבד. ואני אומר, אנשים
1: עברו לסדר יום די מהר מהסיפור הזה. זה, כאילו זה, 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 היה זה היה צריך להיות באמת בגדר רעידת אדמה בכדורגל.
2: אני אגיד לך משהו, זה גם קשור לתקופות, אני חושב שהדור של ויקי פרץ היה עדיין דור, שאתה יודע, היום מקבלים איזושהי עבודה בעירייה, והיו מקבלים פה, והיו מקבלים שם, אני חושב שהדור של שנות התשעים וגם ומעלה... וגם לא דיברו,
1: אל תשכח, לא כן. דיברו על
2: רגשות בכלל, דברים כן, כן. שאומרים. הדור של שנות התשעים ומעלה, שכבר הטלוויזיה התפתחה והכול התפתח, אז קצת נהיה... יותר, טיפה יותר מודעות, לא הרבה, אוקיי? Okay. זה טיפה יותר, כל פעם טיפה יותר, כל, כל דבר קרה עוד ועוד. אתה יודע, כשאני הגעתי לסנטנדר עם יוסי בן-עיון, אז פתאום היה בסנטנדר הקטנה פסיכולוג ספורט, אוקיי? שזה משהו שאתה יודע, לא, לא הבנו מה, מה הוא אומר, איך הוא אומר, דרך אגב, מגניב לגמרי, ואצלי בכלל התחילה בסנטנדר ה... הרדיפה אחרי כל הנושא המנטלי, אבל, אבל זה, זה מדהים, זה דברים שלאט לאט מתפתחים, וכן, יש פה משהו גדול. ואני חושב שדיברנו באחת התוכניות, באמת, אתה יודע, שנגיד, בצה"ל, למשל, יש תוכנית פרישה, יש הכנה לפרישה, הכל קורה בצורה מאוד מאוד מסודרת. שם זה בגיל יותר מאוחר, <coughs> אבל. כן, אין הרבה ספורטאים
1: שמגיעים ל-45, סלאג, תום ברדי אפילו, נראה לי, פרש דקה לפני. אבל ההמלצה שכן הייתי עושה, מהאוויר יותר נכון, זה לדבר על זה, וזה להתייעץ עם אנשים שאתה סומך עליהם. ולא, אחת ההסתבכויות המרכזיות, ואני קורא עליהן פעם אחר פעם, של ספורטאי עבר שיש להם איזשהו סכום, זה כל מיני עוקצי נדלן ודברים כאלה. צריך מאוד להיות זהיר שם. צריך שיהיה לך, במעטפת שלך, לפחות שמקמחים. איש מקצוע או שניים שהם גם אה, חיים את העולם הזה, עורכי דין, רואי חשבון, כי אני חושב שהפוטנציאל הנזק הוא עצום. כמו שבדרך כלל לספורטאים מצליחים יש קצת יותר כסף מאנשים אחרים בגיל הזה, אוקיי? כשאתה עושה את ההשוואה, למצליחים, לא לכולם. אנשים טועים וחושבים שכל מי שבליגת העל מתפרנס לא. אה, מיליונר או דברים כאלה. אז, אז מי שיש לו קצת יותר, אז יש גם יותר סיכון שירצו לנצל את התמימות שלו, okay, חוסר זו... ידע, דברים כאלה. בסוף so, ש... נסגר
0: השלטר. <coughs> השלטר <coughs> נסגר בגיל נגיד 35 ונגיד בממוצע. לפעמים <coughs> זה גם פחות. ואז פתאום, הנה, <coughs> דיברת על זה, רמת ההוצאות שלך, התרגלת לחיות ברמת חיים מסוימת, פתאום, <coughs> מה עושים? <coughs> נגמר הפייצ'ק. אין יותר את המשכורת הקבועה. אתה צריך להמציא את עצמך מחדש.
2: במיוחד אם יש משכנתה או דברים כאלה, הרבה יש... מה שציינת, זה יפה, בגלל שאין משהו מסודר, אז תמיד זה ייראה לאיזשהו אבא של אחד הכדורגלנים, אה, אל תלך עם זה כי הוא יעקוץ אותך. לא, לא כולם עוקצים, לא כולם הם אנשים רעים, אתה יודע, צריכה להיות פה איזושהי תוכנית מסודרת, שאנשים ירגישו בנוח, אין גם את ההרגשה הנכונה, כי תמיד יש לך את ההרגשה פה. שמישהו בא לעבוד עליך. אתה יודע שאח שלי, <coughs> שלי גר
1: בקופנהגן הרבה שנים, אשתו דנית, והוא אמר לי שהדבר שהיה הכי קשה לו להשתחרר ממנו כישראלי, זה התחושה שבעל מקצוע בא לעבוד עליך. <coughs> אנשים שעושים את העבודה שלהם. זה, זה גם משהו, זה מנגנון מאוד ישראלי, התחושה הזאת, <coughs> שמישהו עובד עליך, מישהו מוכר לך איזה לוקש. אבל כן, אני חושב שהאתגרים של ספורטאי שפורש בגיל 35 הם עצומים, כי הם בשיא, עדיין גופנית, מנטלית. ‫וכל הדברים האלה, ‫ואז צריך להתחיל חיים חדשים. ‫אדם שהוא בצבא ופורש בגיל 40 ומשהו, ‫או אני יודע מה, במקצועות אחרים ‫שחלק פורשים יותר מוקדם 50 ומשהו, ‫יש לו כבר בכל זאת איזה מטען חיים. ‫וכדורגלן חי בסוף בסוג של אקווריום, ‫שבו הוא יודע מהם מה התנאים שלו, ‫מתי הוא קם, מתי האימון, מתי זה, מתי... ‫היום פילאטיס, אירובי, ‫לא יודע מה, ‫כל הדברים הנלווים. ‫ואז פתאום כל ה-structure, ‫כל המבנה של החיים שלך, משתנה לחלוטין. זה אתגר גדול.
0: תראה, אני באמת, אני חייב להדגיש פה בצד הכלכלי, אנחנו רואים את זה גם בישראל, גם בעולם, לא חסר ספורטאים שבאמת היה להם את הכל, ופשוט אין להם כלום היום. זאת אומרת, זה מתחיל באגרוף. הוליפילד וטייסון, תנחש כמה כסף הם איבדו לאורך הקריירה. כן, עשרות מיליונים. אז אני מדבר כזה לא עשרות, זה שניהם ביחד באופן מצרפי 700 מיליון. אוקיי? כן. Okay, ויש לך את מריון ג'ונס, וזה שנות ה-90. כל החבר'ה האלה, בכלל לא היה להם טיפת מודעות. אני חושב שמי שלא בא ומתכונן באמת, ושם לעצמו את החסכונות, דיברת על שחקנים שלא כולם מרוויחים טוב, אבל אוקיי, okay, ילד בן 21, חוזר ראשון, מרוויח 11,000 שקל. מיליונר הוא לא, אבל לגיל 21-11,000 שקל... כפול מהחברים שלו. זה כפול מהחברים, יפה. ואת המנגנון הזה אפשר גם לנות קצת מהחיים, אבל גם אפשר לבוא ולדעת לחסוך ולשים את הכספים במקומות הנכונים. כן לבוא ולהתייעץ וכן לשים לפתוח לעצמך אולי איזה קרן גמל להשקעה, כן <coughs> לבוא ולדברים שהם יותר אה, סולידיים, שלא צריך לבוא ולהתחיל להתעסק איתם יותר מדי, או רק לשים על מניה אחת. תשמע, אני שומע באמת על ספורטאים בליגת העל, שמים את הכסף שלהם, פשוט את כל המשכורת, על מניה אחת. תסביר לי את זה. <coughs>
1: מסוכן מאוד. Uh, אני גם חושב שבשלב השעה ש... כמו שב-NBA או ב-ATP יש תוכנית פנסיה למי ששיחק איקס שנים רצוף בליגת העל, שהיא מטעם הליגה ולא מטעם הקבוצות, uh, בשלב השעה שזה גם יהיה פה, אני מניח שזה ייקח כמה שנים, uh, אבל רואים שארגון השחקנים הוא לא מאוד חזק פה, ורוב הכדורגלנים כשיש להם מצוקה הם פונים או לעורכי דין שהם מכירים, או דרך הקבוצות ופחות דרך הארגון. משתנה, הארגון עושה עבודה הם מנסים מאוד, אבל אנחנו בהתחלה,
2: בהתחלה של ההתחלה. קורים דברים, גם, אתה יודע, אחד הדברים הטובים שאני אהבתי שקורים עכשיו, זה שהכניסו בקרה לליגה א', למרות שיש הרבה ביקורות על הבקרה. צריך לבקר את הבקריים, אבל מכניסים בקרה לליגה א', זו ליגה, זו פלטפורמה מדהימה לספורטאים צעירים בתחילת דרכם, ואתם... בכלל לא מבינים מה הולך שם, זה תוהו ובוהו באמת כאילו מסכנים. מה, מה קורה עם ביתר? מסכנים, כן, ביתר, אתה יודע. בהמשך למה שאנחנו מדברים וגם לתוכנית שלך, קח שחקן ביתר ירושלים היום, שרואה מה קורה בתקשורת, שומע, מגיע לאימון, מה עובר עליו? וואו, זה אולי
1: עוזרים לו את הפרנסה. אותי זה בכלל מפחיד במקומות האלה של כניסה של כל מיני שוק אפור וסכנה של מכירות משחקים. אני לא חושד באף אחד, אני לא מדבר ספציפית על המקרה של ביתר. אין מה לזלזל בזה. אם יש למישהו לחץ כלכלי לשלם משכנתה וברגע אחד אין לו כלום, אין לו הכנסה, דברים יכולים לקרות, וזה מסוכן. אה, מאור בוזגלו, שזה בן עם כסף, סיפר לי שאצלו הורידו את השנטר של המשכורת בהפועל תל כשהוא באמצע בניית בית. עם uh, התחייבויות למ, uh, ובית בית, כן? זה מאור בוזגריו, לא, הוא לא גר ב, בדירת שלושה חדרים בתל אביב. מה עושים? מה עושים מי שאין לו במצב הזה? פונה למי שהוא יכול, ואם מי שהוא יכול הזה זה הבן אדם הלא נכון, דברים יכולים לקרות. אנחנו לא צריכים לחשוב שזה משהו נחלת העבר, או קורה רק בליגות מצחיקות ב, בבלקן, <אח> או ביוון, אני או אני לא, לא יודע מה. לא סתם
0: שאלתי על בית"ר, כי יש פה מצב של נקודה תשע, לך תדע, סוגרים להם את על הפרנסה, או מעבירים אותם קבוצה... בניגוד לרצונם, ברצונם, לא ברור מה קורה פה. נקודה נורא נורא חשובה, כאילו, זאת אומרת, זה קורה כבר עכשיו, ולאו דווקא ביום שאחרי, ו... ליבי
1: יוצא אליהם, ואני חושב שזה ייגמר רע מאוד, מה שקורה כרגע. עצם העובדה שכל יום יוצאות הודעות מבית"ר, שאתה מבין בדיעבד שהן במקרה הטוב המצאה, כן? אז אני אומר, הכיוון הוא די ברור, ופירוק וירידת ליגה, ולא יודע מה כל הדברים האלה... גם דיברת על
2: רגשות, תחשוב, אני מנסה לחשוב על שחקן, קח אחד כמו אוראל דגני. באמת, שחקן עם הרבה ניסיון, אחד הבלמים הטובים בארץ, נמצא בבית"ר היום, אחרי שהוא היה רגיל בקריירה שלו שהכול מסודר ומנוהל בצורה נכונה. אולי, ברגש אצלו, נראה לי שערות. ואלי אוחנה?
0: וואו, 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 <coughs> שהוא ראה רע... הכל גם בתקשורת. פורנדו,
1: פורנדו. זה בן אדם שבוא נגיד שמר על כבודו של משה חוגג החוצה כמו שאף אחד לא עשה. מעולם לא לכלך, מעולם לא טינף, ואז הוא צריך לשמוע את התרגיל שעשו לו בשבוע הזה. זה פשוט לא להאמין. מאחורי הגב, אבוקסיס וזה, שעות אחרי שמימר חתם, מימר עוזב. זו השפלה, השפלה מכוונת.
2: כן. <coughs> מטורף, מטורף. תגיד לי, אתה אה, בתחקיר בטח שעשית על כל הדבר הזה, אה, יצאת גם החוצה, הסתכלת מה קורה נגיד באירופה, במקומות אחרים ש...
1: כן, עשינו <אח> את זה, אני עשיתי את זה באמת דרך הכיוונים של המחקרים שנעשו בנושא בשנים האחרונות. אה, אני חושב שאנחנו מפגרים מאוד, אני חושב שהקטע של פסיכולוג ספורט פק"ל הוא צריך לקרות. אני אתן לכם דוגמה או איזה אנקדוטה. Okay. אפרופו זה, אני מבין שזה לא דבר זול להחזיק פסיכולוג ספורט, ואין דין מקבי תל אביב כדין... בני סכנין. לא, אבל סכנין דווקא יש, יש כסף, אבל אין, אין דין זה כדין הפועל כפר סבא, בסדר? <אז> אבל במהלך השיחות שקיימתי, <אז> וכשהסדרה כבר עלתה לאוויר, פנה אליי בעלים של קבוצה בליגת העל ואמר לי, תשמע, איזה עבודת קודש, איזה עבודה, כל הכבוד, ופה ושם אני... רוצה שתדע שככה וככה וככה, ואנחנו עושים ככה וככה, ואמרתי, אוקיי, אחלה. וביקשתי רשות מאותו בעלים להעלות ברשתות את מה שהוא כתב לי, בלי לציין בעלים של איזה קבוצה זאת. וכעבור כמה דקות קיבלתי הודעה ממישהו אחר שעבד בקבוצה בליגת העל, בלי לדעת שזו אותה קבוצה. אוקיי, מדובר באותה קבוצה בליגת העל. אני מצטער אם סיבכתי קצת, אבל תכף תבינו את הפואנטה. והוא אמר, גיבורים גדולים על מה שאמר הבעלים של הקבוצה. כשיש טיפה לחץ כלכלי, הדבר הראשון שחותכים זה פסיכולוג ספורט. למה? כי הם רוצים לשלם 12,000 שקלים בחודש לפסיכולוג שיהיה זמין באופן מלא. איזה פסיכולוג עם הכשרה שלו שיכול להרוויח פי שלושה ופי ארבעה בחוץ, יתחייב בסכומים האלה. ואני אומר שוב, הבעלים שדיבר איתי לא ידע על זה, וזה שעבד באותו מועדון לא ידע שזה הבעלים של הקבוצה. ובכל זאת מסתבר שבאותו שבאות, מועדון שמתהדר לעשות ככה וככה, בפועל זה המקום הראשון שמקצצים בו. אבל אני חושב שהדבר המרכזי זה שפסיכולוג ספורט חייב להיות חלק מקבוצת כדורגל. מידת הזמינות זה כבר עניין שלהם. אבל שזה לא יהיה חילטור, אה, ושיהיה ברור שכמו שיש פיזיותרפיסט קבוע, ורופא קבוצה קבוע, פסיכולוג, זה במידת לחצים של היום, אה, צריך להיות דבר מובן מאליו.
0: כן, שיעבדו על המיינדסט, אין מה
1: לעשות.
2: אה... אפשר רק להדגיש, פסיכולוג, יועץ מנטלי, כל דבר שיכול לעשות. איש בעל הכשרה מקצועית מתאימה,
1: אוקיי? מה קבוצה מחליטה אחר כך ואיך לקרוא לזה, זה עניין שלה. אני בדעה שפסיכולוג, גם יכול להיות שלשחקנים אחד לא יכול לדבר עם יועץ הרבה פעמים, כי פסיכולוג זה קצת כזה מפחיד, מה, אני משוגע, הרבה אומרים את זה עדיין, אוקיי? יכול להיות שבינתיים שלב הביניים הוא באמת...
0: לפעמים הסגנון או... והסמנטיקה משנה את הכל. יכול להיות,
2: יכול להיות. לכן אני אומר... ו... וגם פה, דניאל, גם פה חשוב לי לציין שיש יועץ מנטלי או פסיכולוג ספורט שעובד עם קבוצה עבור הקבוצה. יש לו uh, uh, תוכניות אחרות, יש לו מטרות אחרות, יש לו דברים אחרים שעוברים בראש עבור הקבוצה. לפעמים ספורטאי צריך עבור עצמו. שזה שונה לגמרי, שזה דברים שהם גורם מאוד חשובים. כן, יש פה ניגוד עניינים במובן מסוים. יש פה ללכת על ביצים.
1: אם יועץ מנטלי הוא מינוי אמון של מאמן, יש פה בעיה קשה מאוד. נכון, יש פה
0: עניין של ניגוד עניינים. זה משהו אינטי.
1: חד משמעית, מאור בוזגלו סיפר לי בסדרה שהוא באיזשהו שלב גילה שפשוט אותו יועץ מנטלי שהוא עבד איתו בתחילת הקריירה, היה אומר למאמן XYZ, ואז לא שם את מאור בהרכב. אז מה הוא עושה
0: אוטומטית? נאטם, נסגר. אתה מבין? זה, זה צריך להיות משהו שכבר ידוע מראש. תקשיבו, אני פה, למען הקבוצה, אתם פה זמינים, אני אתן לכם את הסשנים אחד על אחד, אבל כאילו, אם נסיים את המסגרת ואומרים את זה כבר מראש, אז ידעו מה לחשוף ומה לא לחשוף. שכחול... ועדיין צריך העובדה, את הנבודות הנורות הזרה ש, האלה.
1: העובדה שהמאמנים היום לאט לאט הם פחות רודנים, במובן של פעם, שהיה איזה פחד שהם נכנסים לחדר הבשה, אתה הכרת את, <coughs> את קשטן. Uh, כ- כדוגמה טובה, אני לא אומר שהמאמנים היום uh, הם יותר טובים בשום צורה, הוא היה מאמן ענק, כן? אני עדיין אומר שהכיוון שה- הוא די ברור היום. המאמנים הם פחות uh, דיקטטורים uh, כל יכולים, אוקיי? ככל שהזמן עובר. ואני חושב שהקשר הזה והעובדה שגם הגילאים קצת יורדים, כן? שיכול להיות מאמנים ממש מצליחים, בני ל- 35 ו-40, שזה כבר די קרוב לשחקנים, ויהיה ערוץ תקשורת יותר פתוח איתם, גם זה יעזור. כאיזה תחנת ביניים, שזה לא יהיה כאילו, יואו, חס וחלילה, אני אגיד את זה ליועץ המנטלי, הוא ילשין למאמן, זה גם, זה סביבת עבודה לא בריאה. יש בזה משהו רעיל גם שספורטאי יהיה בתחושה כזאת.
2: תראה, צריכה להיות היררכיה מאוד מאוד ברורה, וכרגע לצערי, אתה יודע, אני מסתכל על דרור קשטן הגדול, דרור היה בעצמו סוג של מנטור יועץ, פסיכולוג עבור הספורטאים. החיים השתנו, הזמנים השתנו, הכל השתנה. אתה יודע, עוד פעם, עדיין, עדיין, עדיין יש מאמנים שאתה יודע, מכזה יועד שייכנס לחדר ההלבשה שלהם. הם לא יודעים לשים את ה... יש איזשהו מקום שאליו מאמן לא יכול לרדת. מול שחקנים. מסכים. שמה נכנס היועץ המנטלי, שמה נכנס הפסיכולוג. הדיסטנס הזה הוא דיוק. אבל זה
1: לא רק זה גם מספר שעות ביום. הוא לא יכול להיות ערנות מלאה לכל מה שעובר לכל שחקן בסגל של 18 או יותר שחקנים. אני חושב
0: שאפשר אבל את זה, כאילו את אותו ניגוד עניינים, כשאני חושב על זה ככה במהלך השיחה. כמו שיש בכל חברה, יש נהלי עבודה, יש קוד אתי. באים ופותחים את זה כבר על ההתחלה ומבינים מה התפקיד שלו. לפחות זה ייתן מסגרת מסוימת. זאת אומרת, יש פה עדיין את אותו ניגוד עניינים אינרנטים. אני אומר שוב,
1: זה מאוד תלוי אם זה מינוי של המאמן. אם מאמן בא איתו, עם, צו... עם, צו... עם, צו... עם צוות משלו, ואומר, היועץ הזה זה, זה, זה האיש שאני עובד יבואי...
0: איתו. אבל זה ברור שזה יבוא עם המאמן, כי הוא לא יאשר אותו, הוא לא ירצה לעבוד כאיזה מישהו שעובד איתו ביום-יום, ואם זה לא okay, יהיה איש אמונות... אם זה
1: יהיה מונו... י... עובד מועדון ויגיד לו, אדוני המאמן, בעיה שלך, אתה לא יכול, זה שלנו, תחיה עם זה. <אוכל> ואם אנחנו מדברים
2: בגדול... הוא לא בוחר את רופאי הקבוצה, על פי רוב, נכון?
0: לא, <אח> <אח> שאלה מעניינת.
2: כן. איך צריך לתפעל את אם זה? אם אנחנו מדברים בגדול, אז uh, דניאל ציין פה משהו, זה אנחנו, אנחנו רחוקים. אנחנו רחוקים בהרבה דברים. אתה יודע, אני אקח משהו אחד קטן על משהו שדיברנו. קח למשל בליגה האנגלית. שחקן יוצא, מסיים את הליגה האנגלית, מסיים שרי כדורגל בליגה האנגלית. יש לו קרן פנסיה, דואגים לו, בודקים אותו לחיים שאחרי, אתה יודע, זה, זה, זה מדהים. אנחנו כל כך רחוקים משם, זה, זה מבאס להגיד את זה. ועדיין אחד
0: שחקן ת... כמו ג'ון ארנריסה, גם פשט את הרגל. תקשיבו, אין, 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 אין מנוס מזה, כן,
1: אנשים עושים טעויות. אבל עדיין ש... זה יותר טוב ממה שיש לנו. כמו למה. שאנשים רגילים ש... שעשו כסף, והם היו מנהלים בכירים, הסתבכו ו... ונפלו. זה לא... לא, תמיד העובדה שיש פה בישראל היום, אני... בנתון האחרון שבדקתי, זה... מושתים רגל בשנה, זה דבר מלחיץ. כן. Okay. דבר... מושתים uh, רגל, מסתבכים כלכלית,
0: אוקיי, דברים כאלה. עזוב, אני... אני טוען שבכל חדר הלבשה, אני יכול לחלק את זה לשליש, שליש, 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 שליש אחד יסיים בלי כלום את הקריירה שלו. זה ברמה הזאת. כן, okay, הגיוני, מה שאתה אומר. <laughs> אם בן אדם uh, מרוויח בין uh, 8,000 ל-20,000 שקל וחי ברמת חיים גבוהה, השאלה הסיכוי, הסיכוי שהוא uh, יחסוך נמוך. כי הוא חייב את אותו שעון, והוא חייב את אותם דברים שיש לשחקן שבאותה קבוצה של החבר שלו לחדר הלבשה.
1: אני חושב שדווקא בקבוצות שהן לא מכבי תל אביב, אוקיי? שבה רוב השחקנים מרוויחים גבוה ויכולים להרשות לעצמם כנראה קצת לפתוח, קצת לשחרר. אתה לח... צריך גם לחיות. נכון, אתה צריך לחיות, ו... אתה גם צריך לחיות במידה שדומה לסביבה שלך. אתה לא תבוא עכשיו אה, אה, לבוש בפפיון לחדר הלבשה, יש איזה קוד, קוד לבוש אחר. אבל uh, אני חושב שבקבוצות האחרות, דווקא דרג ב', דרג ג', okay. שבה, שבהן יש, נגיד, משתכר אחד גבוה או שניים, דווקא שם זה מייצר את, ה, את הציפייה הלא ריאלית, כן? Okay. Uh, אמר לי שחקן עבר פעם שהוא היה חונה רחוק מה, מהחניות של הקבוצה, כי הוא התפדח uh, לבוא עם אותו איזה פונטו, הוא לא יודע מה שהיה לו, כן? אני יכול להבין מאיפה, מאיפה זה בא בקבוצה שהיא לא אימפריה. Okay. דבר, דבר uh, זה מייצר דינמיקת חדר הלבשה. עם, uh, עם פוטנציאל הסתבכות.
2: דניאל, אנחנו תכף מסיימים, אז כן. ככה כמה שאלות ככה שמסקרנות אותנו, אז איך היו התגובות לתוכנית שלך באופן כללי? איך, uh, מה קיבלת? מה...
1: קודם כל היה, <laughs> היה, היה לי מזל, כן? בדרך כלל אנשי תקשורת לא אוהבים לפרגן לקולגות שלהם, אז באמת שלושה עיתונים שכתבו בצורה מחממת לב על הפרויקט, זה עשה לי מאוד טוב, אני מודה. ואני חושב שהדבר שהכי נכנס לי ללב זה הקטע של אנשים שהם בכלל לא מהספורט. שוטרים, לוחמי אש, אנשי צבא לשעבר, שפנו אליי בהודעות אישיות, חלקן גם פרסמתי בעילום שם. אמר לי לוחם אש אחד, אני במשך שנים מנסה להסביר למשפחה שלי מה עובר עליי, בלחצים. עכשיו, תחשוב לחץ של ספורטאי, תחשוב לחץ של איבוד חיים, כן? לוחם אש שנכנס לזירה. עם uh, בערה מסביב וכולי, uh, uh, ופשוט עיקרנתי להם את הסדרה ויצאתי מהחדר. גדול. ומשהו נפל אצלם, אחרי שנים שהם לא הבינו מה
0: עובר עליי. זה עשה לי... אתה יודע, דרך אגב, שמעתי, בדיוק, פגשתי עכשיו את אחותי ברכבת, מצחיק, והבנתי ממנה, כי יש לנו מישהו במשפחה שעובד ברכבת, שיש טיפול פסיכולוגי קבוע לנהגי הרכבת. אתה יודע את זה? בגלל שיש... זה על ש... המתאבדים? בדיוק. שהם רואים את זה מול העיניים. כן,
1: פחד אלוהים, באמת. ו- ועוד דבר אחד, אפרופו תגובות, התמזל מזלי להגיע לאקדמיה במודיעין, אקדמיית ג'ודו. עאידה מודיעין. עאידה מודיעין. וישבתי <laughs> שם באמת מאה איש, אולם מפה לפה מלא בהורים וספורטאים צעירים. וישבנו על במה פסיכולוג ספורט, טימנה נרסון לוי, שזכתה במדליה הקבוצתית בג'ודו <coughs> בטוקיו, ואני. ו- צילמתי בעין את אחד ההורים מתחילת הזה, ואמרתי לעצמי, יהיה משהו מעניין איתו. אקדח בצד, נראה כזה איש, איש מעניין. ובסוף האירוע האחרון ששאל שאלה זה היה הוא. הוא קם על הרגליים ואמר, לא כולם, כולם פה מכירים אותי, קוראים לי ככה וככה. הבן שלי פה יושב, זהו, הוא, הוא ג'ודאי. ואני הייתי איש צבא ואני שוטר היום. ולא סיפרתי את זה לאף אחד, גם לא לבן שלי. לפני חודש עברתי התקף חרדה מאוד קשה ברמה משתקת, נפלתי הרצפה, לא יכולתי לעמוד על הרגליים. מדהים. ואני גדלתי ביפו, במקום שבו אם היית אומר שיש לך <אח> בעיית <אח> נפש, <אח> היום <שהוא אח> קוראים לך קוקסינל.
0: בדיוק.
1: ואני רוצה להגיד לבן שלי היום, ולכל אחד שיושב פה, תדברו על הרגשות שלכם, וזאת לא בושה, ותמצאו אנשים שאתם סומכים עליהם, ואני הייתי להעמיד פנים, כאילו לא נכנס לי משהו לעין. כי זה באמת uh, מאוד ריגש אותי, ורציתי, לא, אני לא בוכה,
0: אני לא בוכה. ולא היה רגע מאוד
1: uh, אמוציונלי בשבילי, וגם שמחתי שזה כאילו שבר קצת אצל אנשים את הקטע של uh, המאצ'ו, הכל יכול, ש, uh, ששום
0: דבר לא נוגע בי, אני אייסמן וכל הדברים האלה. ספורט באופן כללי, והענפים כאילו מאוד מאוד מצ'ואיסטים, בטח בישראל, והגיע הזמן באמת לשבור את המוסכמות האלה. כנראה שהיא מדברת, זה פשוט... זה יעבור חלק.
1: ואני אומר שוב, אני לא בטוח שהציבור רוצה לשמוע כל היום כמה קשה רוצה, לספורטאי. רוצה, לא צריך
0: לשמוע <laughs> התבכיינויות, אף אחד לא רוצה, יאללה, תקדם, תצחק אותה, אבל...
1: אבל פה. זה שזה יהיה בסדר לספורטאי להגיד שהייתה לו תקופה קשה כי הוא עבר זיכאון מקצועי? זה לא אחד או
0: אפס. נכון, נכון.
1: כאילו, מה חושבים, נגיד, במקרה דהיום, שיש אה, בו אה, ספורטאי... כמו חנן ממן שאיבד את אחותו שהייתה קודם. <coughs> מה חושבים, שהוא לוחץ על פליי ועולה למגרש והכל בסדר? זה בני אדם. עוברים חוויות קשות מאוד ולגיטימי לדבר ולהגיד, היה לי קשה, ראיתי את אחותי מול העיניים. לא משנה, לא הדוגמה הספציפית שלו עכשיו, אני לא יודע מה עובר <coughs> על חנן, אבל וואלה, אנחנו מצפים מהם, אתה ש... יודע, להיות גלדיאטורים. הם שריריים, הם נראים מיליון דולר, הם מוקפים בחורות ומסתובבים בעולם ויש להם כסף יותר מרובנו בגילאים אבל הם בני אדם, והם עושים טעויות, ועוברים דברים קשים, ומאבדים לא עלינו קרובי משפחה. אנחנו גם צריכים, עם שלנו, להתאים את זה, לשבת עם הקרס בחוץ על הזה, לפצח גרעינים ולהגיד,
0: תראו את הסמרטוט הזה, הוא לא זז. דניאל, יש לנו פינת טיפים. Oh. נשמח לשמור לך טיפים, שלושה טיפים. אתה יודע מה, אפילו ממקום שבדרך כלל מייצים, אומרים, טיפים להורים של ספורטאים. <coughs> אולי טיפ לתקשורת הישראלית. משהו אחר קצת לגבי השיח קצת שונה.
1: Um, מטיפים על
0: נקודות שלך.
1: אני, אני לא אתיימר, כן? אני בסך הכול אומנם 20 שנה במקצוע, צעיר, אבל 20 שנה במקצוע. אה, אני לא אתיימר לה, להחליט בשביל אחרים. אני מבין את הצורך ברעש ובבאז, ושזה ירוץ בדיגיטל מהר מאוד, והכול טוב ויפה. תכבדו את האנשים, זה הטיפ שלי. תכבדו את האנשים, ותשתמשו בטרמינולוגיה. שפויה יותר בלתאר דברים שקורים. להוציא מהלקסיקון את העלה לשחק עם חיתול על ספורטאי שכל החיים מתכונן למשחק והפסיד, אוקיי? תפסיקו להשתמש בביטוי הזה, זה מגעיל. ואני גם חושב ש... זאת אומרת, זה טיפ אחד שהוא לחלוטין לי חשוב. תחשבו על מה שאתם אומרים. גם אני פגעתי בספורטאים בדברים שאמרתי, וחלק מהדברים האלה הפנמתי גם בפרויקט. וגם משיחות אישיות שקיימתי עם אנשים. זה לא אומר, אוקיי, מותר לבקר, סבבה. <עוד> לא להעליב ולא שהמטרה תהיה לפגוע. שם זה רע. ובגדול זה גם חוזר כבומרנג, על פי רוב. כאילו, אני יודע שאנשים שנהיים יותר מדי ערסיים, אף אחד לא רוצה לעבוד איתם, ואף... ואז זה גם פוגע בהם מקצועית. אפשר לבקר, אפשר להגיד, היה... שחקן היה גרוע, זה... בעיניי זה לגיטימי. אתה יותר חשוף מאחרים. אין מה לעשות, אף אחד לא יבוא אליי למשרד ויחכה לי בכניסה כנראה ויגיד לי, יש סמרטוט, הייתה לך תוכנית גרועה היום.
0: אתה עשית את אני... על הבמה הזאת. נכון,
1: זה חלק מהמקצוע. טיפים נוספים, אני חושב שאנחנו במסגרת התחרות הזאת, שהיא עצומה ולא דומה לתקופה שאידן שיחק. שלושה עיתונים ועוד קצת אה, אמצעי תקשורת. אני לא, לא, זאת אומרת, אידן עוד שיחק כשהתחיל האינטרנט להיות פקטור, אבל באמת בהתחלה. Uh, אני חושב שהתחרות הזאת לא צריכה להוציא אותנו מדעתנו. לציבור לא באמת אכפת עד כדי כך מפרסום ראשון, פרסום שני, פרסום שלישי על כל דבר קטן. אנחנו מייצרים גם במקום הזה uh, תחושת זאב זאב. כן? עשרים פעם שומעים ידיעה מפוצצת על אותו נושא, זה כבר uh, גורם לאנשים להיסגר בפני זה ופחות להתעניין. אז אני אומר, יש לנו אחריות גם להיות יותר, uh, יותר בסדר בקטע הזה מול אנשים, מול הציבור. וטיפ ל... לעיתונאים צעירים, אני חושב שאולי היו רוצים להגיע לטלוויזיה או היו רוצים להיות משפיעים בתחום הזה, זה לא לנסות להיות משהו שמישהו אחר כבר עשה. לא לנסות להיות. אני הייתי צריך לשחרר את זה, לקח לי הרבה מאוד שנים להפסיק להשוות את עצמי לכל מיני אנשים שאו הערכתי או הערצתי או... או ראיתי כשהייתי ילד. זה פשוט גורם לך, זאת אומרת, מישהו כבר, מישהו כבר עשה את זה, אתה תהיה חיקוי. אתה צריך למצוא את ה... אתה יכול להגיד שאתה אוהב משהו מסוים במישהו שראית והיית שמח לקחת ממנו את האינטגריטי שלו או את כוח הרצון שלו, אבל לא לנסות להיות כמוהו, כי אז אתה, אתה תהיה טק דאוי במקרה הטוב. ואני חושב שברגע שאני שחררתי את זה, זה אפשר לי לעשות פרויקט כמו לבד במגרש, שלא עשו אותו לפניי. וכמו הרבה, נגיד, סטארט-אפים או, או דברים כאלה, אני לא הראשון שחשב על זה. אני במקרה הראשון שעשה את זה בצורה הזאת. אז
0: קיבלתי מתנה, ואני יודע להעריך את זה היום, אבל אני לא חושב שהמצאתי את הגלגל. אני חושב שמה שאמרת פה זה בכלל מתאים כמעט לכל מקצוע. כן, כן. תהיה עצמך, אל תהיה העתק של שום דבר. אתה יכול ללמוד מכל בן אדם קצת ולשאוב השראה ואנרגיות חיוביות, אבל...
1: ואני בלי עין הרע באמת שואב השראה מהמון אנשים. בטח. שדרי טניס מיורוספורט, שדרי כדורגל מפעם, שדרי כדורסל מהיום, ויש כל אחד איזה... כמו לצייר, יש לו פלטה של צבעים שהוא מחליט מה הוא, מה הוא עושה, ו... ואחד יאהב ואחד יגיד שהציעור שלך מכוער, אבל לפחות תשתדל להיות
2: רציני, יסודי, נאמן למה שאתה עושה. דניאל, מנקודת מבטי, אני חושב שהחיים שלך לא משעממים. לא, לסקר לא כל כך הרבה ספורט, לא. לפי דעתי זה כיף ענק. זה כיף ענק, יצא לי כבר <laughs> להיות uh, בשני משחקי אולסטאר, בגמר NBA,
1: בשתי אולימפיאדות, uh, חוויה מדהימה, וגם לא שילמתי על אז כן, זה מתנה. וערוץ הספורט, בוא נגיד, בשבילי, הקטע הזה שראיתי את עצמי בתיכון, וערוץ הספורט היה יחסית בתחילת דרכו, ואמרתי, שם אני רוצה להיות. ובעיתון הגמר שלי בבית ספר, במגמת תקשורת, בתיכון רוטברג, הרעיון הראשון שעשיתי בחיים היה עם מודי ברון, שיהיה בריא, טפו טפו טפו. אמן. אגדה. אז, ולעבוד איתו שנים אחרי זה, בשבילי זה הייתה הגשמת חלום לכל דבר, בלי ציניות.
0: אז eh, חשוב לנו שתקשיבו לפרקים הקודמים. נטע ריבקין, פרק מדהים, גם על הקריירה שלה, וגם היא נתנה כלים מנצחים ביום שאחרי, ועל המגרש. פרק עם הפועל תל אביב, ליאור אליהו, כל כך הרבה דברים וערכים.
2: דניאל, המון המון תודה, היה לנו כיף גדול. תודה לכם, חבר'ה, תודה, תודה לכם. לכם. תודה
0: על הבמה ותודה על הפרגון. אתם אנשים חשוב. יקרים. יאללה, אחלה יום, תהנו.